1: Älskade podkompisar och systrar eftersom det är kvinnodagen imorgon- Genom åren har ju ni hört av er och berättat att Snacka Snyggt-podden- har hjälpt er att både söka och landa drömjobbet. Ge feedback till den där kompisen. Ni har lyckats förhandla upp lönen ni inte trodde var möjliga. Och inte bara tagit ordet utan också fått folk att vilja lyssna- när ni egentligen varit blyga. Och imorgon mina vänner så kommer det som kommer bli en bibel i vardagssnacket ut. Nämligen boken Snacka Snyggare. Det här är boken för er som vill fördjupa er i de viktigaste utmaningarna som vi tagit upp här i podden och se till att ni snackar ännu snyggare. Ni som poddvänner får idag inte bara en sneak peek i boken utan vi lottar även ut ett helt gäng signerade böcker på Snacka snyggt Instagram. Men redan nu grottar vi ner oss i Bibeln för vardagsnacket för att du ska kunna snacka ännu snyggare. Jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek. Vi ser så fram emot att sätta tänderna i det här avsnittet. Välkommen!
0: Det här är Snacka snyggt. Grattis Elaine! Imorgon släpper du din nya bok Snacka snyggare. Wow! Alltså jag är så himla
1: glad och jag har längtat efter att få släppa den här boken- och jag vet hur mycket du har kämpat med den här boken. Ja, oh, det har inte varit lätt men jag är så glad att jag fick den här chansen att fördjupa våra poddavsnitt till en hel bok i ja, sådana här vardagssituationer som folk tycker är jobbiga men som också är helt avgörande för att nå dit man vill. Och det vet ju både du och jag nu Camilla att kommunikation det är inte bara länken mellan oss och andra utan också länken mellan oss och drömmar, jobb, löner, relationer, alltså listan bara fortsätter. Och det jag kan tycka är lite sorgligt det är ju att det är inte alltid de som är skickligast eller som har bäst idéer som lyckas utan det är faktiskt de som snackar snyggast. Så min förhoppning är ju att den här boken hamnar hos de som har de bästa, smartaste idéerna och får en revansch och framförallt en god chans när de läst Snacka snyggare. Precis som så många får av vår podd, Camilla.
0: Ja, alltså jag tycker det är helt fantastiskt och jag tycker också att boken är, jag har ju kikat i den. ja. <laughs> Jag tycker också att den är så här, man, vill bara, man vill bara djupdyka i den och alla rubriker är spännande. Mm. Och jag vet också att du är så generös så att vi ska få en sneak peek av den idag. Jajamän, det ska vi. Och sen är det ju kvinnodagen imorgon. Är det något särskilt skäl till att du släpper boken då? Nej, faktiskt inte. Det bara blev så. Men att det blev så gjorde att jag
1: la in ett bonuskapitel i boken som heter... Ett kapitel bara till dig min syster. Och det är proppat med svar på tal i sådana här dråpliga situationer som oftast kvinnor hamnar i. Och jag tänker att jag ville ha ett kapitel som jag kunde ge barnet, flickan, tjejen, kvinnan och såklart den här äldre kvinnan. Även om jag inte kommit till den äldre riktigt än så har vi ju fått massor av bra frågor och utmaningar från våra stora systergenerationer. Och sen har vi ju gett tips som har fungerat bra för dem. Så det här avsnittet och såklart boken, det är verkligen en present att ge till alla kvinnor imorgon om man vill tajma kapitlet med kvinnodagen. Men inte bara det, det är ju till precis alla kvinnor och män som vill behärska de här svåra kommunikationsutmaningarna som vi alla förr eller senare kommer stötta på i vår vardag.
0: Och jag har ju redan bläddrat i boken eh, och tycker den är så fantastiskt bra och matig. Det finns så många saker jag tänker att vi kommer lyfta i podden framöver och prata mer om. Och då tänker jag kanske främst på vardagsretorik med nära och kära. Just det. Så spännande. Så säljer du in en idé. Ja, hur gör man det snyggt? Mm. Konsten att be om ursäkt och erkänna fel. Mm. Mm. Det vill man ju kunna. Och göra snyggt. Verkligen. Och den är svår. Jag tyckte faktiskt att, att, att den talade till mig lite grann. Det är svårt. Verkligen. Men också, så klickar du med personer i olika åldrar- Ja, den har vi inte pratat om och det är faktiskt ett av mina
1: favoritämnen, nämligen knäckgenerationskoden. För vi är ju födda i olika tider och då är man liksom präglad av sin tid och då kan det bli svårt att prata med folk som är barn av en annan tid. Men, men det ska vi verkligen gråta ner oss i. Så vi kommer ju definitivt ta upp delar av boken i den här säsongen. Men med skillnaden att vi tar ju er poddkompisars specifika utmaningar. Det är ju det som är den stora skillnaden här, att man får retorikträning i lurarna på den där situationen som ni har skickat in. Så jag kan inte nog uppmana er att faktiskt skicka in, och det gör ni så bra.
0: Men Elaine, eftersom det är kvinnodagen imorgon så tänker jag, ska vi inte gå in på just den delen i boken som heter Ett kapitel bara till dig min syster? Jo men det är klart vi ska Camilla. Så älskade
1: systrar i denna för oss kommunikativt utmanande värld. Veckans retorikutmaning är såklart ägnat till er. Snacka snyggare har sitt publiceringsdatum på den internationella kvinnodagen. 8 mars 2022. Och det är 101 år efter vi kvinnor ansågs kloka nog att ha röster som fick räknas i demokratins Sverige. Tack gode Gud för det, kanske en annan säger. Men jag säger tack alla kvinnor som vågade vara obekväma och alla män som stöttade oss då. Det är verkligen som Martin Luther King sa. Han sa In the end we won't remember the words of our enemies but the silence of our friends. Men jag har faktiskt snickat ihop en egen version av Kings citat som lyder: In the end, we won't remember the words of our enemies, but the voices of our friends. Tänk att tack vare att så många vågade vara obekväma och göra något annat än det som väntades... ...så stretchade de ut kvinnorollen och vi fick förutsättningarna att inte behöva leva upp till att vara... ...det som ansågs vara en kvinna, utan till att vara oss själva. Men fortfarande så finns det förhistoriska själar som vill trycka ner oss i klackskorna igen, måla oss i rosa, klämma in oss i dockskåpet med uppmaningen Lilla gumman, där kan du vara kvar. Men don't you lilla gumman oss? Nu är det dags för oss kvinnor att hitta vår alldeles egna trovärdighet utan att imitera männen eller förminska oss så att vi blir behagliga för de här förhistoriska själarna. Det handlar inte om att vi ska bli odrägliga, utan om att vi ska få ett drägligt liv. Att vi ska få förutsättningar att ha ordet, pondesen och trovärdigheten på vårt alldeles egna sätt. Ni är så många som skriver till oss och berättat om hur de förlegade attityderna fortfarande lever kvar. Så det här avsnittet som ni, våra poddvänner, får höra, det kapitlet borde precis alla läsa för att de här historierna ska förpassas till att bli just historiska och erfarenheter som aldrig någon ska behöva ha igen inte våra döttrar och inte heller deras döttrar det ska inte finnas i framtiden för vi ska inte förringas för att vi är kvinnor vi ska respekteras för dem vi är medmänniskor med eller utan vagina och när folk vill pressa in dig i ett sånt där rosa fack- där du ska vara kvinnlig- annars är du kaxig, arg, hysterisk. Då ska du bara slå bort sådana kommentarer- med vårt berömda vapen som jag kallar retorisk pingpong. Ge det till varenda syster du känner- nu ska du få lära dig allt om retorisk pingpong. För det här är sånt himla bra verktyg att ha med sig i vardagen. För med det så får du chans att själv forma bilden av dig- istället för att du rättar dig efter andras förväntan. Det är ett vapen du använder när folk ger dig titlar som du inte gillar. Och ofta får just vi kvinnor särskilda titlar som skiljer sig från männen- trots att vi gör samma sak som dem. Och då kan det låta så här. Kvinnor är kaxia. Män är raka. Kvinnor söker hjälp. Män delegerar. Män blir arga. Kvinnor får sykbryt. Kvinnor är duktiga. Män är kompetenta och skickliga. Kvinnor har kontrollbehov. Män är noggranna. Kvinnor har skinn på näsan. Ja, det säger man ju sällan om män. Händer det dig så finns det bra svar på tal som Camilla och jag ska demonstrera nu Camilla, du får ge svaren så kommer jag ge de här förhistoriska titlarna
0: Du är en kaxig tjej Nej, jag är inte kaxig, jag är bara rak
1: Men du, får inte psykbryt nu?
0: Jag har inget psykbryt, jag är bara irriterad Vad duktig du var! Ja, alltså mina barn är duktiga när de knyter sina skor själva. Jag tror att du menar att jag är kompetent. Tack för komplimangen.
1: Hör, du tycker verkligen om att avbryta när andra pratar på möten? Jag tycker om att visa engagemang. Ibland kan folk använda ord som du faktiskt känner dig bekväm med. Men de använder ordet på ett nedsättande sätt. Då kan du bara vända på steken och faktiskt äga och vara stolt över ordet. Så här kan du låta. Du får inte vara så känslig.
0: Jo. Jag får vara känslig, men frågan är om du får vara så okänslig?
1: Du hör, man vänder helt enkelt på steken och bär repetetet känslig som de vill trycka ner dig med, men du bär det som en trofé. Skäms inte över dina känslor utan äg dem. Strunta helt i att försöka passa in i det där rosa hörnet av leksaksaffären eller samhället. Ta reda på vem du är, äg det och kommunicera det. Och skulle du gilla det där rosa hörnet så är det helt okej. Okay. För det är du. Det är inget fel. Men det är det som är målet. Att du ska få vara just du. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. och nu har det blivit dags att genomskåda jämförelseträsket och inte gå med på det. Jag har märkt att vi kvinnor många gånger jämförs med andra kvinnor. Jag har fått höra historier om kvinnor som jobbat på mansdominerade jobb- och så har en annan kvinna börjat jobba där. Då har liksom killarna sagt, oj, nu blir det catfight. Eller oroligt frågat kvinnan som jobbade där tidigare att- hur känns det för dig nu när en ny kvinna jobbar här? De här kvinnorna har berättat för mig att de har aldrig haft problem med andra kvinnors närvaro. Men frågorna som många män ställer till kvinnor ger liksom en illusion av att antalet platser för oss kvinnor på mansdominerade jobb är begränsade. Men jag tänker att vi vänder på det. Tänk dig själv att du går fram till Bertil och så frågar du hur det känns för honom att Lennart börjat på jobbet. Och att du menande säger, oh, nu blir det väl catfight mellan er två. <laughs> låter inte det absurt Camilla?
0: Jo, det låter helt absurt när man vänder på det
1: Ja, och det är precis lika absurd som när man försöker få kvinnor att jämföra oss med varandra Istället för att inte jämföra oss alls Det är inte så konstigt att vi kvinnor traskar i det här jämförelseträsket När vi får såna här märkliga frågor från oftast män Kom ihåg att din plats är aldrig hotad bara för att en annan kvinna
0: kommer in i bilden och det här är ju lite tabu, men jag tänker också så att det här kanske kan vara en del av anledningen till att vi kvinnor kan upplevas vara väldigt taskiga mot varandra eh, och inte hålla varandra om ryggen på samma sätt som, som män upplevs göra. Jag håller med dig Camilla och jag tror verkligen att
1: vi, vi vill ju inte vara taskiga mot varandra, men jag tror att vi blir det i sådana här miljöer där såna här frågor ställs till oss. Där det liksom blir ett inbakat, underförstått hot i frågan att nu kommer en ny kvinna in i bilden, hur känns det för dig? Alltså man kan ju säga det till vem som helst, att säg att jag sitter på ett café så kommer en random person in, kvinna eller man, spelar ingen roll vem det är. Men så springer kafébeträdet till dig och uh, lutar sig fram över dig och säger Oj Camilla, hur känns det för dig nu när den där personen kommer in? Då kommer du bli orolig. För det är en fråga som skapar oro. Och därför behöver man genomskåda de här uh, frågorna och förstå att det finns en plats bara för dig. Men det visste du redan men man smittas ändå av männens kommentarer och det blir liksom som en osynlig hinna av konkurrens som vi kvinnor måste genomskåda och slå bort med bra svar på tal på de här träskiga kommentarerna. Så vad ska vi då säga när vi jämförs med varandra? Jo, killarna. Nu blir det catfight. Du, nej det blir systerskap. Killarna. Hur känns det för dig när Celine, den nya tjejen, har börjat här? Du, precis som det känns för dig när en ny kille har börjat här. Som att man fått en ny kollega. Det är kul! Mm. Sluta fråga flickor vilka deras bästisar är. Jag vet både mammor och pappor som ställt frågor till sina söner som puttat in dem i grabbighet när de är gamla nog att läcka kull. Och frågorna har varit, har du pussats med någon du tycker om då? Har du sett några snygga brudar på skolan då? Och det här är ju förlegade frågor som man kanske inte ska ställa ett barn som inte ens har börjat tänka på flickor eller pussar. På döttarnas sida så finns det föräldrar som puttat in flickorna i liksom elitistiskt tänkande och graderar sina vänner som bättre eller sämre. Och då har de ställt frågan, har du någon bästis då? Och det är en otroligt stressande rangordning av kompisar där man bara kan ha en favorit. Och då måste man vara den personens favorit också. Det är förutsättningen för att få en bestis. Och jag kommer ihåg hur stressande det var för mig när jag inte hade en bestis. Eller när jag hade det. Och bestisen stod på skolgården en dag med ledsen uppsyn. Och så sa hon: Jag vill inte vara din bestis längre. Jag är bestis med Helena nu. Och så stod man där med hopprepet i handen och var bästisdumpad. Jag är övertygad om att de här frågorna till våra döttrar gör att vi odlar en känsla av konkurrens till andra tjejer och kvinnor som vuxna. Den frågan, och också jämförelseträsket, är stora bovar i dramat. Så därför tycker jag att vi ska bryta den här frågetraditionen som istället ställer till våra döttrar. Säg inte, har du en bästis? Säg istället, hur är det med dina kompisar? Och när dottern säger, hon är min bästis, då kan du svara, vet du, du behöver inte kalla någon för bästis, utan låt alla få vara dina kompisar. Sen kan man ju ha någon favorit att leka med i olika perioder, men det behöver man inte berätta, för då kan man göra de andra kompisarna ledsna. Och vem som är din favorit, det kommer variera. Och du behöver inte berätta när det händer, utan säg bara att du tycker om alla dina kompisar. Jag skulle kunna prata om alla situationer som vi systrar försätts i, men det skulle bli ett väldigt långt avsnitt. Men, som en present från oss till er på den stora kvinnodagen, så vill vi rusta er syster med de här tre sakerna. Nämligen, retorisk pingpong. Genomskåda och hantera jämförelseträsket. Och förpassa frågan Vem är din bästis till ett retoriskt museum där saker vi brukade fråga våra döttrar för länge sedan kan stanna kvar. Lycka till och ett stort grattis i förskott på Kvinnodagen kära systrar.
0: –Kommunikationsknuten har blivit inskickad av en poddsyster. –Ja! –Så bra, dagen till lära. –Verkligen. –Jag läser. Jag jobbade som besiktningstekniker och besiktigade hus inför försäljning. När jag ringde på dörren hos en kund så öppnade en man och det första han sa var... –Var är grabbarna? Jag svarade, idag är det jag som är grabbarna. Finns det något annat smart jag hade kunnat säga i det läget? Man
1: blir ju mörkrad av såna här kommentarer- och att de faktiskt finns 2022. Eller hur Camilla?
0: Mm. Men jag blir tyvärr inte förvånad. Nej, inte jag heller. Men
1: jag blir ledsen, men också väldigt glad- över det här svaret på talet. Det var ju helt klockrent. För jag tänker det att hade du kära poddsyster- istället sagt någonting väldigt högtravande undervisande- så hade det inte varit så bra. Som till exempel... Att 2022 säga var är grabbarna känns inte så modernt- utan kvinnor kan vara besiktningstekniker också. Säger man så så knäpper man ju personen retoriskt på näsan. Och det kanske man vill, men det är inte så framgångsrikt. Sekunden så som både fick se en kvinna som besiktningstekniker- och höra att det är jag som är grabbarna idag- han fick ju se en lärdom av bara det. Och ni vet ju hur det är- Första gången blir man förvånad, andra gången mindre förvånad och tredje gången har man faktiskt lärt sig något nytt. Så jag hoppas verkligen att han får träffa många kvinnliga besiktningstekniker framöver. Ett litet tillägg om du hade velat lägga till någonting med glimten ögat för att få honom att lära sig mer utan att döma för hårt, det är att lägga till... Idag är det jag som är grabbarna och blir inte förvånad om det fortsätter så. Många av oss kvinnor, vi övergav förklädat och nål och tråd 1976. Och sen ler du vänligt, för vet du, med humor kan man faktiskt få
0: folk att förstå en hel del allvar. Så himla bra, Elin. Du, vi har en till knut att lösa upp. Gud, så spännande. Nu kör vi. När jag tog MC-kort 2009 så kom den manliga körskolläraren fram till mig efter en övning då jag satt på MCn. Han sa, men vad duktig du var lilla gumman. Och så nöp han mig i kinden som att jag var ett litet barn. Och vid ett annat tillfälle så sa han att jag körde som en kille. Det var ett bra betyg enligt honom eftersom tjejer brukar vara försiktiga, men inte jag. Vad borde jag ha sagt i det här läget? Åh, oh, wow.
1: <laughs> ja, men det fina är att vi har ju gått igenom tre starka verktyg som man kan använda. Och här skulle man kunna bemöta körskoleläraren med retorisk pingpong. Så Camilla, jag kommer vara körskoleläraren och du får ge svar på tal.
0: Wow, du kör som en kille. Jag kör inte som en kille, jag kör bra. Men vad kul att du ser det. Det där är
1: så bra, det där kan man liksom använda... När som helst. Jag tänker bara om det är så att man har en kompis som kanske använder lite för historiska grejer som man har fått med sig när man växte upp. Säg att du sitter med kompisen i bilen och så ser de någon som kör dåligt i trafiken och så säger kompisen, gud han kör som en kärring. Då kan man faktiskt säga det, nej han kör inte som en kärring utan han kör dåligt. Bara så. Lite retorisk pingpong i vardagen. Det tror jag alla vi kan behöva faktiskt för att ta oss ur historien. Så retorisk pingpong kan man använda i så många olika situationer i vardagen. Jag tror verkligen att vi behöver det. Så tack snälla ni för så himla bra frågor. Det passar så himla bra inför den här stora kvinnodans som stundar imorgon. Men nu ska vi gå över till någonting som liknar systerskap. Och det är syskonskap. Vikten av civilkurage. Jag blev så himla glad över en poddvän som berättade om en bror. Ja, för i allt systerskap så är det viktigt att komma ihåg att vi har bröder som vill hjälpa oss. Och den här poddvännen hade en sån bror, kollega, som stod upp för henne. Så här skrev hon. Jag skulle hålla en presentation inför ledningsgruppen. Och precis när jag skulle sätta igång säger en av mötesdeltagarna... Och nu är det dags för en pausfågel. En annan man i ledningsgruppen sa direkt ifrån. Jag vill inte att Linda börjar för en ber om ursäkt för den där märkliga formuleringen. Jag minns ännu hans stöd med stor tacksamhet, även om det ändå var svårt att behålla peppen under presentationen. Wow. Nej men alltså det här är... Man får ju hoppa om livet. Det är ju otroligt fint med syskonskap. Det är otroligt härligt när man har svar på tal. Men när man sitter där i affekten och darrar- och känner att man liksom är överväldigad- över så olämpliga kommentarer- då är det så skönt när någon annan tar till orda- och gärna en annan man. För ibland är det så i sådana här sammanhang- att män faktiskt lyssnar bättre på män. Vad bättre än att en man säger till åt en syster- så härligt. Här kommer den till. Jag var 23 år gammal och nyutexaminerad innesäljare- när en kund ringde precis innan stängning- och ville att jag skulle få iväg en leverans samma dag. Och jag sa, nej tyvärr, våra leveranser har redan gått- men jag ser till att det går iväg med vår morgonleverans. Och då svarade kunden, med lilla gumman- ta och fixar det åt mig nu. Sätt på dig något raffigt och gå ut och snacka med dem på lagret. Artig som jag var bad jag om att få återkomma- men när min chef i var kunden sagt fick han kunden att ringa till mig och be om ursäkt. Jag glömmer aldrig det här. Och framförallt glömmer jag inte min chefs beteende som var föredömligt redan 1998. Alltså är det någonting som gör mig ännu gladare än systerskap så är det ju faktiskt syskonskap. För det är ju så många män och kvinnor som genom åren hjälpt oss kvinnor framåt till rösträtt, till ordet på ett möte, till ett respektfullt beteende på en mansdominerad bransch och så mycket mer. Så kvinnodagen, det tycker inte jag bara är en hyllning till oss kvinnor, utan också till de män som står upp för oss och hyllar oss, de med. Tack snälla ni syskon som gjort framtiden ljusare. Och jag hoppas verkligen på en ännu ljusare framtid till våra lilla systergenerationer framöver. Jag hoppas verkligen att du känner dig starkt och hoppfull av dagens avsnitt. Att du har svar på tala folk i dig titlar du inte är bekväm med. Att du genomskådat jämförelseträsket och för all framtid placerat meningen Har du en bästis i det retoriska förhistoriska museet. Och sen önskar jag inte bara oss ett bra systerskap utan för att vi kvinnor ska få rätt förutsättningar så behöver vi er män. Jag önskar oss ett riktigt bra syskonskap. Tack snälla för att ni lyssnade. Och kom ihåg att ni kan ju vinna signerade ex av Snacka Snyggare. Gå in på Snacka Insta så är ni med i tävlingen. Men ni kan ju också klicka hem boken direkt och kanske ge den som present på den stora kvinnodagen till en medsyster eller till ett syskon. Vi hörs oavsett snart igen. Ta hand om er.
0: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.